0: 小月说故事，我是小月。这集开始新的单元，我们把触角延伸到日本来讲一讲日本的民间传奇以及童话故事。这其中呢，有一些你可能听过了，有一些呢，你可能只闻其名但是不知其内容，就让我来说给你听。第一集先来讲日本神话。我觉得呢，日本神话根本就是一个测验你脑袋清不清楚的故事。听了一遍呢、啊，包准你一定不记得。如果记得的话，可以留言告诉我，让我知道你到底是什么样的神人呢、啊？为什么我会这么说呢？因为啊，日本神话就像是希腊神话、中国神话一样，讲的是神的故事。只是呢，这些神的名字都很长，关系还特别的复杂。一下子 A 和 B 结婚生了孩子，又跟 C 结婚生了孩子，孩子又生了孩子，又生了孩子，孩子又跟孙子生了孩子。喂、哎，这不是乱伦吗？怎么可以这样呢？这我等一下再说，先来说说天地的起源。为了让大家听得清楚明白，我会把故事还有神的名字简略，免得大家越听越糊涂，越听啊雾水越多。在日本神话里面，他们说开天辟地时期啊，天界出现了三个神明。这三个神呢，没有具体的形象，也没有分男的还是女的，所以也不知道他们长什么样子。有掌管天的，掌管地的，还有掌管生命的。后来呢，又陆陆续续生出了一些神来，一直到第七代出现了两个最重要的神，他们就有性别了。男的叫做伊邪那岐，女的叫做伊邪那美。他们既是兄妹，也是夫妻，就跟我们中国的伏羲跟女娲一样。他们奉命下到人间来建立国土。那时候地上都是海水，他们就站在一座浮在空中的桥上，拿着一根长矛往水里搅和搅和，再拿起来，留在矛上的水往下滴滴到海上，就形成了岛屿。他们在岛上建立了房子，还有一根直达天庭的柱子。接着就要创造世界万物了，怎么创造呢？要透过两个人的结合。但是就算要结合，也得有一个仪式，就像现在两个人要结婚也得举行结婚典礼一样。所以他们两个人呢，背对着背，沿着柱子走。相会之后，伊邪那美就说：“哇哦，帅哥。”接着呢，伊邪那岐也说：“哇哦，美女！”他们就在相会的地方结合了。可是生下来的孩子都不健全，怎么会这样呢？他们就去问天神，天神就说：“哎，因为你们相会的时候啊，是伊邪那美先开口，如果反过来的话，那就没有问题了。”日本神话哦，连男女关系都要讲究，男追女不可以，女追男，所以他们就想，好吧，那既然这样，我们就再来一遍吧。于是呢，两个人又沿着柱子再走一遍，这次呢，换伊邪那岐先说，哇哦，美女；再换伊邪那美说，哇哦，帅哥。接着就结合，伸出了八个道。再来呢，又生出了一些神明，有掌管世间万物的，有管江河湖海的，有管山林田地的，也有管房子粮食的。最后呢，生出一个管火的。结果呢，这个管火的火神一生出来啊，就把伊邪那美给烧死了。老婆没了，伊邪那岐难过的不得了，流下了眼泪，变成了哭泣女神。伊邪那岐边哭还边生气，觉得是火神害死了自己的老婆，他也不想想那是自己的孩子，就拔出腰间的十全剑，把火神给杀了。这边顺便来讲一下十拳剑，拳呢就是拳头的拳，拳是当时用来测量长度的单位。推测呢这把剑大概有八十到一百公分长。在日本的神话里面，十拳剑是神明的标准配备。不管是后面我们会提到的太阳女神天照大神，或者是呢斩杀八旗大使的须佐之男，都随身带着十拳剑。伊邪那岐斩杀了火神之后，从剑刃流下火神的血，化为鹿岛神功的剑玉雷神；剑尖呢，洒出的血化为岩石之神；那从剑柄滴下来的血就化成了水神。这里看起来好像毫无逻辑哦，其实呢，隐含了火剑还有武术之间的关系。监狱雷神呢？呃，它不是雷神哦，它其实是刀神。刀呢是要用火来锻造的，然后呢还要在石头上捶打，再放到水里面降温，才可以把这个把刀淬炼的更加刚强。如果少了任何一个步骤，都不能锻造刀剑。所以火神死后化成了刀、岩石和水，这些都是锻造刀剑不可或缺的元素。这里呢就隐含了这样子的意思。好，伊奇纳奇失去了妻子，气得又把儿子火神给杀了。但是呢，他还是好想好想老婆，那怎么办呢？于是啊，他就前往黄泉国去找老婆了。日本神话把世界分为三个部分哦，最上层的神界叫做高天原，中间的人界叫做苇原中国，苇是芦苇的苇，下面呢叫做根之国，也就是黄泉国或者是冥土，这跟我们说阴间叫做冥界、黄泉是一样的。那伊邪那岐找到了伊邪那美，黄泉呢是一片黑，什么也看不到，他只能够听到伊邪那美的声。声音，他就要伊邪娜美跟他回到人界去，但是伊邪娜美说他已经吃了黄泉国的食物了，所以没有办法回去了。这里呢，又跟希腊神话一样了。希腊神话里面，掌管冥界的黑帝斯娶了农业之神的女儿珀塞芬蒂，珀塞芬蒂吃了冥界的食物之后，也一样回不去了。伊邪那岐想要伊邪那美跟他一起回人界，但是呢，伊邪那美回不去了，那怎么办呢？没关系，伊邪那美说：“好，我去跟掌管黄泉国的神明商量一下，反正呢，我们都是神嘛，有事好商量。可是，在我说好之前，你不能偷看哦。”通常呢，故事都是这样子的：叫你不能碰，你就越想碰；叫你不能说，你就越想说；叫你不能看，你就越想看。一开始呢，伊邪那岐还很有耐心的等待着，但是等了好久都没有下文，最后他不耐烦了，就点了把火走进去里面找伊邪那美。结果呢？看到伊邪娜美身上爬满了蛆，因为人已经死掉了嘛，身体腐烂了，所以就长满了蛆，样子很恐怖啊。这个伊邪娜奇看到之后，吓得赶紧逃啊。伊邪娜美看到伊邪娜奇跑了，就很生气：，啊，你不是说很爱我吗？怎么我现在变丑了，你就吓得屁滚尿流了？于是呢，他就派了皇权丑女大军去追杀伊谢纳奇。伊谢纳奇边跑啊，就边把头上的法饰丢在地上，变成了葡萄，趁机要转移丑女的注意力。丑女大军就去捡葡萄吃，伊谢纳奇呀、啊，就趁机赶紧逃。丑女大军呢，吃完了又追上来，伊谢纳奇又丢出一样东西，变成了竹笋，丑女大军又去捡来吃。最后好不容易 啊， 伊邪那岐终于逃到了人 间， 并且赶紧用一块一千个人才搬得动的大石 头， 叫做牵引 石， 堵住了黄泉的入口。伊邪那美和伊邪那岐 啊， 两个就隔着石头在叫嚣。伊邪那美就 说：“ 好， 你这样对 我， 我要每天杀你那边一千个 神。” 伊邪那岐就说：“呃，好，没关系，那我就每天生出一千五百个神，一千五减一千，啊，我还有五百个神。从此以后呢，两个人的梁子就结下了。伊邪那美就被称为是黄泉大神。”伊邪那岐从黄泉回来之后呢，全身都沾满了黄泉的污秽，他就到河边去洗。他边洗呢，就边变出不同的神，有裤子变的神啊，衣服变的神，有头冠变的神，还有手环变的神。因为呢，都是脏污变成的，就不是什么好的神，像是灾难神啊、烦恼之神啊、邪恶之神啊。好在哦，生出来的神都是一对一对的，所以呢，有灾难就有除灾难之神，有烦恼就有除烦恼之神，有邪恶就有除邪恶之神。最后出现了三个最重要的神，他洗左眼呢，生出了统治天界的太阳神天照大神，他是个女神；洗右眼呢，生出了统治黑夜的月神，叫做月读，读就是读书的读；洗鼻子呢，就生出了统治海洋的海神须佐之男。伊邪那岐把自己的项链送给了天照大神，把十全剑送给了须佐之男。之后呢，就隐居淡路岛，退出了日本的神话。天照大神还阅读去了自己的领地，只有须佐之男不满意啊，在那边大哭大闹，搞得山脉都枯黄了，河流都干枯了。伊邪那岐就问他说：“你为什么不好好的统治自己的领域呢？”须佐之男就 说：“ 啊， 我想妈妈 呀！ 哎， 他妈妈是谁 呀？ 就是伊邪那美 啊！ 伊邪那岐听了很生 气， 就剥夺他的统治权。须佐之男失去了统治 权， 就想要上天上啊去找他的姐姐天照大 神， 看看有没有机会可以让他重返天 界。” 可是 呢， 只要是他经过的地方 啊， 就会有大地震。这把天照大神吓得以为是弟弟要来跟他抢地盘 了， 于是 呢， 他披上战甲来见须佐之男。尽管须佐之男说他是来求他收留 的， 但是天照大神不相 信， 就说要对方发誓。发誓的仪式也很特 别， 两个人呢要交换信物。接着，天照大神就把须佐之男的十全剑折成三段咬碎，然后吐出雾气，生出了三个女神。须佐之男呢，也把天照大神的项链咬碎，吐出的雾气生出了五个男神。须佐之男就认为 啊， 自己是诚心诚意 的， 所以十全剑才会化成洁净的女神。但是他姐姐天照大神怀疑 他， 所以才会生出男神。嗯， 所以 呢， 这里他们觉得女生是比男生要纯粹、要洁净的。怀疑归怀疑，发誓仪式结束之后，虚所之男就留在天界了。只不过他留在天界并不安分，到处撒野。先是破坏农田，破坏灌溉沟渠，后来还随地大小便。有一次啊，他还把一块血淋淋的马皮从织女家屋顶上挖一个洞丢下去，把织女吓得跌了一大跤，结果意外被纺锤针给刺死了。<笑>这里真的好八点档哦。那他姐姐天照大神受不了，又管不住啊，结果吓得躲进洞里面，不敢出来。天照大神他是太阳神，他一躲起来啊，世界就陷入了一片黑暗，各种灾害也就跟着发生了。这样下去是不行的呀，所以所有的神都聚在一起商量，到底该怎么办。最后他们想出了一个办法，就是叫跳舞女神跳舞。于是跳舞女神就站在一个木桶上跳起舞来，因为那个跳舞的样子啊，跟庙里面的鸡桶体积很像，而且越跳越投入，跳到衣服都松脱开来，都曝光了，还在那边跳。所有的神看了都哈哈大笑，笑到整个天界都在震动。关在洞里面的天朝大神就觉得奇怪：“嘿嘿嘿，我都躲起来了，你们怎么还那么开心？这把我当成什么啦？”于是呢，他就很好奇，偷偷的打开一条缝往外看，看到底发生了什么事。他看到跳舞神在跳舞，就问了：“为什么在跳舞？”大家就说：“有一个比您更尊贵的神明来了，所以我们高兴的跳起舞来。”什么？有谁比我还尊贵？这时候呢，两个神拿出了一面大镜子，立在洞口。天照大神一看，嘿，怎么有一个人正在看着我，我正在看着他，他长得像我，我长得像他。咦，到底是谁？他再把门打开一点，想要看清楚。这时候，大力神就趁机把他拉出来，把岩石的门关上，封印起来，让天照大神回不去。大地才恢复了光明。最后，须佐之男被驱逐出了天界，来到了尾原中国，也就是人界。须佐之男来到了人界，一路上饿着肚子，就像谷物之神讨东西吃。谷物之神就从嘴巴、鼻子还有屁股拿出各种好吃的食物给他吃。但是须佐之男觉得，啊，你从那种地方拿出东西来给我吃，这这这这这也太不尊重我了吧！他气的就把谷物之神给杀了。谷物之神死了以后呢，他的身体化成了稻子、麦子、豆子，各式各样的谷物。接着，须佐之神来到一户人家，看到里面有一对老夫妻，还有一个少女哭成一团，就问他们发生了什么事。老先生就说：“我是山神的儿子，有一条八个头、八个尾巴、长度跨越山谷的大蛇，叫做八岐大蛇，每年都会来吃掉我一个女儿。”我已经有七个女儿被他吃掉了，现在啊，就剩下最后一个女儿了呀。须佐之男听了之后就说：“嗯，我可以救你女儿，但是呢，你得把你的女儿嫁给我。”虽然须佐之男恶名昭彰，但是老先生也不想失去女儿啊，只好答应了。须佐之男就叫老夫妻酿了烈酒，分别放在八个大酒桶里面，还建造了一座城墙，在墙上开了八个洞，把大酒桶放在洞边。没多久呢，大蛇来了，他闻到了酒香，每个头都伸进酒桶里面喝酒，就喝醉睡着了。须佐之男就立刻拔出剑，把蛇的八个头给砍了，再去砍尾巴。结果发现蛇的身体里面藏了一把神剑，因为剑的周围啊有云雾缭绕，所以取名为天丛云剑，丛就是树丛的丛，又叫做草剃剑。须佐之男呢就把那把剑献给天照大神。打败八岐大蛇之后，须佐之男就来到了出云国，建立皇宫，在这里繁衍后代。到了第六代子孙，叫做大国主，他有很多的兄弟，这些兄弟呢都遗传了须佐之男的基因，所以都很坏。只有这个大国主不一样，特别的善良，所以就被其他的兄弟欺负。这些兄弟都很想要娶邻国的公主，大家呢就一同出发前往邻国求亲。大国主呢就跟在后面，负责当工具人，帮大家背行李。半路上，他们遇到一只没有皮毛的兔子，在那边哀哀叫。他们就问：“哎，你怎么没有皮毛啊？”兔子就说：“我想要到河对岸去，但是不会游泳。我看到河里面有很多鳄鱼啊，我就想了一个点子，就跟鳄鱼说：‘你们兄弟那么多，我兄弟也不少啊。’”我们来比一比谁的兄弟多，要怎么比呢？嘿嘿，你们从这里排成一排，一直排到对岸去，我就边跳边数，就知道你们有多少只了。鳄鱼就说好，于是呢就排成了一排，兔子就从他们的头上跳过去。跳到最后一只的时候啊，兔子太得意了，忍不住就把真相说出来。鳄鱼一听很生气，居然被一只兔子给利用了，气得把他的皮给剥了。那些兄弟一听啊，就说要帮他治疗，要他先去泡泡海水，再去吹吹风。可想而知，这怎么可能会好呢？兔子不知道是不是痛得晕头了，居然相信真的跑去泡海水，结果呢，痛得哀哀大叫。再被风一吹啊，皮肉都裂开来了，痛得不得了。大国主觉得兔子太可怜了，就叫他先去河里面洗一洗，再把花粉铺在身上，就可以复原了。兔子照着做，果真就好了。于是呢，兔子就跟大国主说：“公主一定会选你当老公的。”一切就像兔子说的，公主果然选了大国主当老公。可是这让其他的兄弟很不爽啊，他们就联合起来要来谋杀大国主。他们就对大国主说。等一下，我们会上山去把一只红猪给赶下来。如果你没有抓到它，我们就把你给杀了。结果呢，他们赶的不是一只红猪，而是把一颗像猪一样的大石头烧红了推下去。大国主去抓就被烧死了。大国主的母亲很生气啊，就上天界去告御状，请求天神让大国主复活。天神答应了，大国主就复活了。他的兄弟看到，嘿嘿哟，这样都害不死你啊！于是又想了一个办法，要他钻进一个劈开的大树中间，想要把他给夹死。结果真的也是被夹死了。他母亲呢，又去告状，又把他给复活了。但是就跟他说：“你待在这里呀、啊，迟早会被你的兄弟给害死的。这样好了，你是须佐之男的后代，你去找他帮忙吧。”于是呢，大国主就来到须佐之男家，出来开门的是须佐之男的女儿须氏里姬，姬呢就是女字旁的那个姬哦，女生的意思，不是里鸡肉的里鸡哦。须氏里姬呢，一看到大国主啊，就对他一见钟情，两个人就结婚了。听到这里，如果你脑袋还清醒的话，一定会觉得很奇怪。大国主是须佐之男的第六代子孙，须氏里姬是须佐之男的女儿。那大国主不就是跟他的奶奶的奶奶的奶奶结婚吗？那他不都几百岁了？这可不只是奶孙配而已呀、啊！要知道啊，这是神话。这些神呢都是不会死的，只会不断的繁衍后代。而且呢，他们生小孩的方式也不是光透过男女结合，就像前面说的，有洗身体啊，洗着洗着就生出了一个神呐、啊，吹口气又生出了一个神呐、啊，所以这里没有乱伦的问题。好，大国主汉须是里吉结婚了，但是岳父大人，也就是他爷爷的爷爷的爷爷，须佐之男呢，特别不喜欢大国主，因为他不够坏呀、啊，不像是他的孩子，他就想害他。须佐之男呢，就叫大国主去睡在一个房间里面。西市里吉呢，知道这个爸爸一定会想要害死自己的老公的，所以他就给了大国主一条手帕，要他遇到危难的时候啊，就挥动手帕。果然，大国主睡在房间里面，晚上呢就出现了一堆蛇，大国主就把手帕挥一挥，蛇就离开了。第二天晚上呢，又来了一堆蜈蚣和蜜蜂。大国主呢，又把手帕挥一挥，哎，又平安无事了。第三天，他们来到一片草原，须佐之男射了一支箭到草原，要大国主去把箭给捡回来。大国主一去啊，须佐之男就放火烧草原，企图要把大国主给烧死。大国主身陷火海啊！正在不知道该怎么办的时候，这时候呢，有一只小老鼠跑出来跟他说：“那里有个洞，外面洞小小，里面很宽大。”大国主就一蹦掉进了洞里面，躲过了大火。虚佐之男看到大国主没死，就叫他帮他抓头虱，就是头上的跳蚤啊。可是大国主发现啊，虚佐之男头上根本不是什么头虱，而是一堆蜈蚣。虚氏礼金呢，就拿出一种树叶和红土给大国主，要他呢把那些东西放在嘴巴里面嚼一嚼，吐出来呢就是蜈蚣。虚佐之男呢就以为，哎，大国主真的抓到蜈蚣就睡着了。大国主和虚势里吉想，再这样下去啊，迟早都会被搞死的。于是呢，就把虚佐之男的头发绑在柱子上，偷了虚佐之男的宝刀、宝弓，还有一把琴，逃走了。结果跑着跑着呢，琴掉了，发出了声音，把虚佐之男吵醒。虚佐之男要追，追不上，就对大国主喊：“好样的，好！”你手上的宝刀、宝弓就可以把你的兄弟给杀了，以后人界的土地就归你了。但是呢，你要娶我的女儿为正妻。大国主答应了，就拿宝刀、宝弓打败了自己的兄弟，统一了人界。过了几年，天照大神突然想到，哎，把人界交给须佐之男的子孙管理，这好像不太好哎。于是呢，他就想要把人界给收回来。他派了监狱雷神下去磋商，大国主没意见呐、啊，但是他的一个儿子可不乐意了，他就跟监狱雷神打起来，结果被打得满地求饶，人界就顺利被收回去了。天照大神就派他的孙子尔尔一命去统治人界，还把天从云界，也就是草剃剑送给他。尔尔一命下到人间呢，就遇到了一个漂亮的女人，想要娶她为妻。这女的呢，叫做木花之佐九叶姬，是山神的女儿。山神说：“哇，天孙降临哎、欸，而且还要娶我的女儿为妻，那当然好啊！我还有一个女儿，她是姐姐，你也一起娶了吧？”尔尔一命想，妹妹这么漂亮，姐姐应该长得也不错啊，那就答应了。没想到娶回家之后才发现，这个姐姐啊长得实在是有点抱歉。于是呢，他就把姐姐给退货了。山神很不高兴，就说：“我把两个女儿都嫁给你是有道理的。姐姐叫石长鸡，意思就是寿命像石头一样历久不衰。如果你跟石长鸡结合，就可以长生不死。”但是你却选择了跟妹妹结合，妹妹叫木花，也就是跟花一样，虽然漂亮，但是很快就会枯萎了。你选择了美貌，舍弃了寿命，那以后你呢？还有你的后代子孙呢？寿命就会像花一样的短暂。神跟人不一样的地方就是，神是不老不死的，而人呢是有寿命的。从那时候开始，神就变成了人，天孙的儿子就是第一代的天皇神武天皇，而天从云剑就成了皇室的象征，一代一代的传下来。现在日本天皇的交接仪式上就出现一把剑，那把剑就是天从云剑，谁拥有这把剑，谁就是天神的子孙。这就是日本神话了，怎么样？这真的是一集考验你记忆力的故事啊！如果你听完了还记得前面在讲什么的话，哇，那表示你的头脑太清晰，记忆力太强了。如果不清楚的话，那就要活化一下。活化的方式很简单，就是把故事再听一遍，多听几遍，保证你的脑袋会越来越清明。好了，小月说故事，今天的故事就到这边结束了。希望你会喜欢，我们下次见，拜拜。